0: 各位听众，大家好！有关投资理财、生涯决策、新媒体营销、创业创富以及商业模式等相关问题，想学习的可以加 QQ 群四五八幺二七三五五， 5, 重复一次四五八幺二七三五五， 5, 或者是微信幺三八幺零三二六四四二幺三八幺零三二六四四二。
1: 42, 等一下这本书就是那个。小米公司的李万强写的这本书叫《参与感》。那么九千万买来有两千本，其中有一千本呢是送给了我们的员工，还有的一千本呢是送给了我们的，嗯、呃，还有一千本送给了我们的这个供应商，让他们来学习如何来研发互联网的这个产品。我们在互联网产品研发的时候，一定要想办法呢，能够和消费者给我们产生共鸣，而不是想。这些高大上的广告语，什么了？中国的啦，世界的啦，中国的世界的五粮液啦，呃，或者是或者是什么唐时剑南春，这个盛世宫廷酒，讲这样的案例，这样的大家消费者会觉得你这个品牌很假啊，很假很空，很不接地气、呃。那么另外一个呢，叫用户体验至上。那么什么叫好的用户体验呢？第一体验我们叫你看起来怎么样？看起来是不是高端大气上档次、低调奢华有品位？那么第二体验是什么？是个好下口不上头。我们要专注少即是多、简约之美。我们会发现一个呃一个情况，越是大的公司，它的条码就就越少；越是小的公司，它的条码呢就越多啊，就越多。呃我们从来就不可能把一个产品能够卖给所有的人，所以呢，我们要专业和专注。我们要打造让用户尖叫的产品。什么叫用户尖叫的产品呢？也就是当消费者看到以后不买就会后悔，买了买了买了以后不炫一下就憋得慌的产品，就是让消费者尖叫的产品。我们可以想象一下，你的产品能不能做到这一步？那么什么样的产品才可以让消费者尖叫呢？以酒类行业为例，我们第一个要这个真的很有面子，就是你这个喝酒是为了什么？首先是为了喝面子，这个面子呢有两部分来进行构成。第一呢是它的品牌故事是不是真实的、接地气的？那么第二个呢是是是不是高端大气？呃，是不是包装 VI 怎么样？威安看上去是不是这个，这个非常的漂亮？我们可以很多中小企业的建议是说，如果你没有钱，呃，去做很多的广告的话呢，因为，你推广一个品牌做广告最少也需要几千万，甚至需要几亿。对我们很多中药中小企业主来讲，这个费用太高了。但是我们完全可以，呃，用花上几十万。来专门研研发一款让消费者机智的产品，来满足消费者的需求。我们要好产品自己会卖货，好产品自己会说话啊！好产品自己会说话。那么第二个呢，我们要真的很好很好喝，就说你的产品是不是真的很好用？那么在这个物质高度，这个呃，在这个物质高度这个。呃，这个过度的这样一个今天的话，我相信好的品质，呃，已经不再是任何问题啊，已经，呃，好的品质呢，已经不再是一个技术的难题。我相信大部分的企业都能做出好产品，关键是企业的这个创业者，你愿不愿意把好产品，啊，用一个非常优惠的价格推荐于消费者？我们叫第三个关键词，就是真的很实惠啊，就是真的很实惠。大家可以想象一下，如果今天的小米手机也像苹果手机一样定价定到 5,999 块钱的话，呃，小米还有今天吗？也许小米小米早就死了一万回了，啊！所以小米成功非常重要的一个地方就是，跟苹果手机放在一起的时候，如果给苹果手机打十分的话呢，小米可能是 8.5 分，但是小米手机的价格是苹果手机的七分之一，啊，是苹果手机的。七分之一，所以呢，这也是这也是小米成功一个非常重要的原因，就是定价定天下啊，就是定价定天下。三个因素呢加到一起，好的品牌故事，再加上好的品质啊，再加上好的价格啊，就会出来一款让消费者尖叫的产品啊，让消费者尖叫的产品。同时呢，我们还要从小处着眼，来进行微创新啊。一个五星级酒店和一个四星级酒店，最大的区别不是五星级间的楼更高、房间更大，而是它的细节管理比四星级酒店能够更好。比如它的卫生间的味道啦，床上床单的这个洁白度啦，这些细节。那么我们要改变我们的产品结构。在传统渠道呢，是先有知名度，再有美誉度，最后有忠诚度；在互联网时代呢，是先有美誉度，再有忠诚度，最后才有知名度。那么，传统品牌的推广呢，是一个呃，传统品牌的推广是一个漏斗型的。你为了把这个山东的半岛景推荐给呃这个北京市场，所以呢，你可能在北京卫视或者中央电视台打了两个亿的广告。因为你打了两个亿的广告，所以呢，有一亿人听说过，但是只有五百万人见过你的产品，只有十万人品尝过，最后只有一万人会成为你的粉丝。咳咳这也叫什么呢？在这个时代，我们叫拿着大炮打蚊子，打住谁算谁。但是今天在互联网时代，这种办法呢已经不管用了，因为呢，中央电视台或者北京卫视已经很少有人看了，大家都在看自己的小手机。<咳>在互联网时代的营销呢，是基于喇叭型的。今天我从酒仙网、啊、买了一瓶酒，我感到非常的意外，所以呢，我就把这个酒呢，就推荐给了我的朋友。一传十，十传百，百传千，千千万啊，这就叫口碑。那么最后呢，我再用呃十来十分钟的时间呢，再给大家讲的更加具体一点，就具体到一个产品的打造上。我们是怎么来通过这套理论把它变成一个产品的？那么我们这个产品呢，叫三人炫。刚才我给大家给大家讲了，这个产品呢，用12个月的时间卖了300万瓶，销售额超过两个亿，是中国酒类行业划时代的产品。那么在20呃，在二零一四年的1月份吧，哎，我们在北京的那个呃四季酒店。呃，开了一个跨界的一个论坛，当时那个小米公司的那个李万强，呃，还有我还有几个呢，我们就同台这个论坛就讨论，说既然手机行业有小米手机，为什么中国酒类行业就不可以，呵呵就不可以出一个呃酒类行业的小米呢？哎，当时我们就讨论出，酒类行业小米的特点是什么呢？我们叫一瓶酒一亿瓶，但一瓶酒只挣一块钱啊，我们叫三个一啊。当时这个讨论完以后呢，就没有当就没有当成一回事儿。但是直到呢，我们在这个15年的呃，就14年的3月3号农历二月初三，呃，九乡恰好去泸州呢，捐助一个希望小学。在捐助完这个希望小学以后呢，在回来的这个中巴车上呢，我就和那个泸州老窖公司总裁的张良呢就一块聊天，他就顺便问我，他说：“呃，红发，今年九乡有什么大动作呀？”我说今年酒仙网想打造一个中国酒类行业的小米，他说什么是中国酒类行业的小米啊？我说一瓶酒，呃，一瓶酒，啊、呃，一亿瓶，但是一瓶酒只挣一块钱。当我把这三个一给他送完以后呢，他半天没吭气，然后说了这么一番话，他说，呃，呃，然后呢，他没吭气呢，我心里就感觉不踏实了。我心里想，大家知道酒类行业是暴利，那么高档酒一瓶酒要挣几百块钱，低端酒一瓶酒也要挣几十块钱。当我突然提出来一瓶酒只挣一块钱的时候，是不是他无法接受啊？所以呢，我就赶快跟跟他说：“我说，这个这个张董事啊，一瓶酒只挣一块钱，是一个挣钱很少的意思，但是并不意并不意味着只能挣到一块钱。”当我把他很绕嘴的一句话跟他说完以后呢，呃，他说：“这个呃，他说那个什么，他说这个，呃，红方，既然我们答应了消费者，呃，一瓶酒只挣一块钱，我们挣多了就叫不厚道。”哎，我听他听他这么一想，他比我还激进，所以我就觉得这不就是我想找的合作伙伴吗？所以我们要决定跟他联合一起来打造一个中国酒类行业的小米。大家经常在喝酒，那么我想给大家清晰一下，怎么样的酒才叫一瓶好酒呢？其实，在这个地方我要给你讲一下这个秘密，呃、就是说一个好酒的标准是什么？我们不能说茅台、五粮液是好酒。如果你说茅台五粮液是好酒的时候，你不管你做出来的酒是再好的酒，你跟五粮液比的时候，他都会说你不比五粮液好。为什么？因为五粮液是标准，所以呢，你必须要找到一个中间的一个标准，然后告诉大家说：哇，你这个酒是符合这个标准的，你也是好酒。所以这是一个窍门，我告诉大家。那么一瓶好酒，首先要口感好，第二呢要怎么醉得慢、呃，第三呢醒得快。第四呢，口不干，不上头，就是酒精加玻璃。那么什么样的口感才叫好的好的口感呢？我们叫入口绵，落口甜，进喉顺，进喉顺滑，回味余香，空杯留香。同时，我们还要遭到消费者的痛点。消费者的痛点最大的痛点是什么？消费者经常会问：哇。这个好酒啊，你这个酒究竟是粮食酒还是酒精做出来的酒啊？所以呢，这是消费者一个痛点，所以你要一定要告诉消费者说，你这个酒，啊，是真的是符合消费者所认知的好酒。那么，下回呢，我告诉大家怎么来辨别什么是粮食酒和和这个什么酒啊？另外呢，好酒需要怎么来做呢？需要好水啊，弱酸性，硬度8点零，啊，水呢是酒的血液，另外还需要。啊，这个什么还需要什么呢？还需要好的粮食，粮食是酒的肉。小酒厂呢用的都是什么高粱呢？是用杂交的高粱，一斤只需要一块两毛钱。大酒厂用的都是有机的糯红高粱，一斤需要五块钱。那么，从高粱呢发酵成酒精，里面发生 2,800 多尺的化学反应，特别复杂。那么为什么要用百年的老窖呢？因为只有百年的老窖里面的菌种才会更加丰富。因为菌种更加丰富，所以呢口感才会更加醇厚。那么泸州老窖是中国第一窖，用了两三百年的时间，所以最后三人炫做到了入口绵柔，回味悠长，不口干不头疼。那么张良呢是泸州老窖公司的总裁，也是中国第一个唯一的一个当总裁的中国酿酒大师。他呢为三人炫代言，叫什么？酒品即人品，一品见高地。那么为什么叫三人炫呢？因为三呢是一经里边的大数，一生啊，二生三，三生万物<咳>。三个也是非常稳定的团队组合。那么为了出来这样一个好的，带大家好看的有面子呢，所以我们就找到了徐招远大师呢，花了两百万帮我们设计了这个包装。啊，大家见过很多酒瓶，大家很少见见过什么黑色的酒瓶、啊、<咳>很少见过黑色的酒瓶，黑色跟红色搭配的就更少了。所以在传统渠道，这样一瓶两斤的这样一瓶酒呢，大概能卖到600块钱到800块钱。那么这样一瓶酒在酒香网会定价多少钱呢？啊、呃，定到299块钱，卖到一半的价格，一个一定会成为一个爆款产品。但是呢，酒香网呢不是希望把它成为一个爆款产品，而是想成为了中国酒业行业划时代的产品。所以这个产品呢，我们最后把它定位成多少钱呢？定位成了。谁猜对了，我可以送他一瓶啊！最后我们把这个酒定位定到多少钱呢？我们把它定位到了169块钱啊，买一瓶还送一瓶啊， 1 6 9块钱还买一瓶还送一瓶。其实，在这个过程中呢，我想，其实这个案例其实是这样的。我今天稍微炫这个案例呢，有一个非常重要的原因，还不是我首创的，是我学凡客学出来的。因为大家也可以，如果你是做日用消费品的话呢。你也可以根据这个逻辑，大家看看我是怎么来把一个酒类的消费者用这套逻辑来说服大家的。如果是说你有你你也能把这个逻辑用到你的产品上的话呢，我相信它也可以创造一个销售的奇迹，啊，也可以创造一个销售的奇迹。所以这个产品呢，成了这个呃中国酒类行业划时代的产品，一百六十九块钱。买一瓶送一瓶，每一瓶都是两斤装的，相当于169块钱就买了四斤酒啊。其实我们最想，大家可以想一想，你最应该颠覆的其实不是你的竞争对手，也不是你的同行，而是你自己的定价模式。当你定价出一个产品的时候，如果你没有自己没有被感动，如果你自己没有血往上涌的这种感觉的话呢，啊、呃，如果血没有往上涌的感觉的话呢？他就，你就说明你的定价是失败的啊，说明你的定价是失败的。OK， 大家有人说凡客倒闭了，我给大家纠正一下，凡客没倒闭。我今天穿的衬衣就是凡客的这个这个衬衣啊，凡客的衬衣还真的是挺好用的。我建议大家都可以，尤其那个凡客的那个呃、啊、80的那个衬衣啊，非常非常的好用，大家完全是可以。凡客那个呃八。8八0的那个衬衣卖也是卖169块钱，好像他那个衬衣的品质是可以和那些国际大牌卖800到 1,000 块钱的品质是可以相媲美的啊，可以相媲美的啊！所以大家，我大概买凡客衬衣大概买了啊两三千件了吧。我们公司的员工呃，这样来了以后，我们都会呃都会配上两件凡客的衬衣，从我们公司的工装啊，挺好用的。其实是这样子，我们不要以呃成败来进行论英雄。一个企业的好坏，我觉得每个企业都都不是完美的，一定有它成功的地方，也有它失败的地方。如果我们看到它失败的地方，那我们 OK， 那我们规避，不要呃不要学它就 OK 了。但如果你发现它好的地方的话的话，我觉得那、呃、我觉得还是可以学习的啊，还可以学习的。啊，我不知道凡客衬衣那件八零的衬衣卖了多少万件，但是呢，我学这个凡客的八零衬衣做这个三件，我实实在在的卖了两个亿啊，实实在在卖了两个亿。在未来三五年，也许这个产品能给我带来十个亿的销售。所以你谦虚的学一下别人，没有什么坏处。我们还可以做私人定制啊，十箱都啊，可以一箱都可以起订啊。那么，呃，我们怎么做私人定制？就可以，就是可以把你的呃头像印到这个瓶子上啊，把你公司的 logo 啦、头像啦，都可以印到这个瓶子上。那么，酒香的使命呢，是引领中国酒企互联网化，能够让全中国的酒友能够哦享受到货真价实的美酒啊啊、呃！这是我助理的这个微信啊，如果大家可以扫一下。如果大家想要这个 PPT 的话呢，你加一下我助理的微信，呃就可以了。你你就给他发微信说，我想要一下郝总今天晚上，啊、呃、演讲的那个 PPT， 他就会第一时间把这个 PPT 分享给各位。呃，大家你可以用来在你公司内部的分享，啊、呃，但是呢不能给放到网上去，因为有些地方涉及到了，呃九湘网的一个呃商业机密啊商业机密，呃天下文章一大抄。啊，其实商业没有秘密，如果你能把别的行业跨界来的理念用到这个行业里边来，我觉得是呵呵非常值得我们去啊,啊学习的。好，啊、那今天呢，我就讲讲这么多啊，今天我就讲,、哦、讲这么多，哦、么多啊，看看大家还有什么样的问题啊
0: <问>啊。好的，郝总，那个呃，非常感谢啊，非常感谢郝总给大家讲了一个小时了。啊、呃，讲的非常好，有这个，呃，那个九千网的创业历程，呃，有郝总的这个商业思路、商业模式、互联网思维等等，我觉得讲非常好。郝总，那个这样，呃，那个待会儿给大家问三个问题吧，好不好？郝总，好，可以，可以。嗯，在在问之前，在问之前，大家也想一想，你问什么问题？希望问的是动脑筋的、有水平的。那讲之前的郝总，您看我们现在现场有 1,433 个人，郝总。哇，太厉害了！你你应该知道，我我我们格局商学院有一定的粉丝量哈、啊。啊、我第一个想法就是，郝总、啊，我得跟您做个生意啊！我得搞一批定制啊！我们格局商学院的定制啊，然后让我我们一瓶、啊啊、一瓶就赚两块钱，你九千碗一块，格一块后让我们学员品尝品尝。回头、嗯嗯、我们选一个什么、嗯、什么那个法国、和澳大利亚的红酒是吧？选一款，因为年轻人，我们定制一下，上面印上我们我们的 logo， 好不好？然后，然后没问题。通过酒仙网成交，学员可以到酒仙网去订购，因为我们没法快递酒，我就酒，我们可以酒仙网下单，酒仙网。我们我们，你看，我们订个一千五百瓶是很，很很容易那啥的，都我们的粉丝是吧
1: ？大家
0: 大家支持一下大家是吧？到时候我们那个未来几个月定制完了以后，给大家发链接啊，大家统一到酒仙网去。那个那个，请尝一下啊，我们就定，我们就不要定太多了，定个一千瓶两千瓶的。<笑>谢谢谢谢，万分感谢万分感谢，<笑>真的可以做个定制，很好的。那个好的，那大家问三个问题吧，大家敲在旁边，敲在旁边，然后敲三个问题吧，别太多了啊。好的，您看旁边敲的字，敲的字，您挑三个回答就行了
1: 。呃、啊，他们有点快，点快
0: 没事儿，您那个鼠标，鼠标移的那个旁边，它可以往上挪。OK
1: OK OK。啊，鼠标
0: 看到右边有一个滑滑动条，看到了吧？对对对，对对好，你往上挪，挑三个回答就行了。好了，我先关麦
1: 。好好，有一个一个人讲这个讲这个四级的酒水供应商如何从两千万做到一个亿。啊，其实我给大家讲，酒类行业的电商虽然，呃，酒香做到了第一名，但是我们一年也就几十个亿的销售额。中国酒类市场的行情呢，大概有一万多亿的这个零售总额。酒类电商的机会呢，除了有 B to C 以外呢，还有更多的机会呢是在 B to B。大家可以重点关注一下，但如果你是做，呃，化妆品的、做服装的，包括做日用消费品的，大家都可以重点去关注一下 B to B 的机会。B to B 要比 B to C 要性感的多，它的市场容量可能是 B to C 的呃五倍，甚至是10倍，啊，甚至是10倍。我觉得 B to B 呢，呃，是大家呃一定要重点关注的这样一个啊、呃、生意。另外一个，大家说酒香会不会收购一个呵呵酒厂，呃，成为一个酒类的综合性的一个大型酒类集团？那么阶段性酒香网的目标呢，是做一个全中国甚至是全世界最大的渠道公司。我们希望能够在做到这个五百亿的销售额之前，原则上不会考虑向上游、向酒厂来进行并购。我们希望做到五百亿以后呢，再向上游来进行发展，啊，来进行发展。啊，另外一个第三个问题呢是关于这个农村的电商，啊，农村电商呢是应该是在城市里边的电商的机会呢，基本上被这几大巨头已经瓜分干净了啊，机会已经非常少非常少了，呃，但是农村电商呢却刚刚开始，但是农村电商究竟该怎么做？到现在为止，不管京东还是淘宝都没有一个成型的方案。那么，九幺在今年的我们刚刚在。啊，上个月也新呃成立了我们农村电商的这样一个项目部。我们希望在每一个村里面都有九乡网的一个啊，都有九乡网的一个推广员。全中国有七十万个村，我们希望每一个村里边都有九乡网的一个推广员。啊，在农村电商可能会给我们带来一个巨大的一个增长啊。好，那么今天的呃这三个问题呢，基本就到此一个结束了。如果大家还有什么问题的话呢，都可以和我的助理联系。啊，如果大家有什么商务上向请教或者合作的啊，都可以和我的助理来进行留言，给他的微信来进行留言，他的这个微信号是幺五八幺零五零八八八三，幺五八幺零五零三个八一个三，啊，谢谢各位。好，今天我的分享讲呢，<的>就到就到此结束<到>结束，祝大家猴年<到>大吉。大吉
0: 好的，创业成功，好的,成功好的，谢谢郝总，谢谢郝总。未来我们还会组织一些这个中高端的学员到您那儿游学，到您那儿游学呢，看呃那个参观九千网的。好的，谢谢郝总，谢谢郝总。OK，,
1: okay
0: 谢谢，谢谢。嗯，好的。
1: 这
0: 、啊、好，谢谢郝总。点一下下课按钮。好了，各位，我们再做一点深入的交流啊。<咳>好的，好的，各位，大家觉得这个有没有收获？大家觉得有没有收获？有收获的打一。看到跟大家发现没有？听创始听创始人讲课不一样吧？啊，可能有有的后面有的有的同学来的稍微晚了一点的哈。对，有的稍的，有的稍微晚了一点的啊。好好，那我那个我打开一下我的 PPT 啊，各位<咳>。好了，各位，我问大家一点啊，那个假设九千网的股票你可以买了，因为九千网本来就是上市公司啊，新三板现在又要分层了，啊，新三板现在就要分层了。我问大家几个问题啊，假设你可以买九千网的公司的股票了，你买不买？买的打一，不买的打二。买的打一，不买的打二。好。大家这个这个，很多人还是很感兴趣的啊，还是很感兴趣的。呃，其实呢，呃，这个这个，呃，给大家透露点这个有意思的，好不好？我先讲讲九千网这个资产啊。其实呢，我们交流几个问题。呃，这么说吧，各位，大家也都在啊，透露点啊。其实我是有点九千网的股票的，我是有点九千网的股票。你们想不想知道怎么买的？你们想不想知道怎么买的？我我不是通过新三板买的新三板就太贵了，我不是通过新三板，我我是在我是在九千网的市值四十亿的时候买的，现在值一百个亿吧，我是在四十亿的时候买的。你看，学过我们格局投资班的学员都知道，我们从来不看单价，就我们从来不看单价，这些、个、股价是二十五块钱还一百块钱，这个没有意义，我们看的都是公司的估值，就看公司的估值，这是股权投资最重要的。我在四十亿的时候买九千网，我在九千网四百亿的时候，我就会卖，我就卖掉，我赚十个十倍，啊！我是四十亿买的，现在市值是一百个亿，你们知道我怎么买的吗？你想不想知道我怎么买的？啊！我是在它上市之前买的，对，因为我们因为我们格局的学员有在九千网的内部内部认购的时候是四十亿认购的，我通过一个人通过一个人买的，这个未来有很多公司有这样的。各位听好了，原始股是有很很大的风险的，啊，社会上也有很多让你们买原始股的，可以明确告诉各位，大部分都是骗人的。未来我手里还有一些好的这种公司的，还有一些，但是其实机会并不多，一年大概有这么两三次。未来我打算带着投资作业单的学员一块参与，啊，一块参与，为什么呢？我解释一下各位，第一点，这个一级市场的投资啊是有风险的。因为第一，你只要投就得几十万的起步价，就是你不是我们普通，呃，老师，我只有只有几万块钱参与，你参与不了，你参与不了，就是他需要他的门槛大概至少最少最少也要在几十万，呃，第二个呢就是抗风险能力要强，就是他他不能说是百分之百成功啊，所以一定要有高稍微高净值人群一点，然后抗风险能力强一点的，如果抗风险能力太就是太少不行，所以他适合少少部分人，不能特不能所有人。我一年大概遇到这种项目，其实项目很多，但是真正能投的各位大概就是那么两三个。哇，最近还投了一个电影，就是有一个电影的这个，你们很快就会看到有一个电影的这个早期的早期的，我投了三十万。这个电影如果票房它超过六个亿，我记我就是这个这个超过四个亿是保本，超过六个亿是赚一倍。有一个电影，呃，现在还没有还没有最后结那啥哈，很快会上映。就是你像这种。我给大家说，就是你像这种机会呢，它需要，它所谓的投资方就不能是普通的普通人群，它需要它需要你是这个中高净值人群，中高净值人群其实你也不用特别多，但是你的可投资资产至少要在至少要在五十万以上吧，不能少于这个。第二就是你的抗风险能力要强才行，要强才行。所以呢，这个是属于另类了啊，它属于另类，这个它属于股权的那个早期的。社会上大部分所谓的原始股，大家都不要相信啊。<咳>社会上绝大部分百分之九十九点九九，你们都不要相信，啊，你们都不要相信，那风险还是很高的啊，还是很高的。好了，未来呢，我们少部分人群适合呢，未来我们投资作业班呢，会带大家碰一些丰富一点的东西，但是也会比较谨慎，比较慎重。好了，各位，那我们看，呃，刚才郝总呢讲了，其实讲的非常好，非常好了啊，他讲了整个的发展历程，我给大家，我给大家补充一些好不好？让大家客观的。这个认识哈，其实酒仙网的发展呢，确实酒仙网是有基础的，各位，啊，酒仙网不是说从零开始的。酒仙网陶总已经说过了，人家在人家在创办零九年创办酒仙网之前，人家这个原来做酒的生意年营业额就已经两三个亿了，说的再简单点，就是人家原来已经是这个身价已经是这个这个几个创始人都基本是快上亿的人了。就是人家原来已经有基础了，所以你要说酒，你要说郝总他们做酒生意做了多少年？从二零零一年开始做，大家懂了吧？其实做了十五年，十五年以上了，各位十五年以上了。所以你没有一个长期的积累，没有一个长期的积累，只是想着这个空手套白狼、啊，嗯、呃，想着大学生思维一样，什么都不干就做个多大的事那不可能啊！必须有长期的积累。在在二零零一年之前呢，郝总又做过很做很多事情都做过。基本上都是栽跟头的，基本上都是不成功的，啊，这是想告跟各位说，就真正创业成功，必然经过一段长时间的历练，没有这个长时间的历练是不行的，各位，啊，不能是这种大学生思维啊，这个出来毕业毕业就要创业成功，我跟你说不可能。第二点呢，就是，这是第一点，第二点呢，我也可以明确告诉各位，真正的创业钱不需要多少，啊，真正的创业成功钱不需要多少，钱绝对不是排不进前三位。大家记住，钱排不进前三位。整个郝总从2 0一1年开始做酒，他才出了五万块钱，几个朋友凑吧凑吧，也就那不到十万块钱就开始创业。真正创业成功的人，钱绝对不是第一位的排不到前三位。大家记住，排不到前三位，啊，毅力，真正真正的是毅力，意志品质是最核心的，最核心的钱绝对不是前三位的，你就记住。所以呢，这个。创业的时候，你永远记住，你你如果连排在前,前前前面三位的是什么你都排不出来的话，你不适合创业，你至少当时还不不适合。你看写没钱不行的人，你就还就是你还没到那地步，你真正的创业，我跟你说，真正创业高手一分钱不要，他也能创业成功，啊，确实是这样的。所以说呢，嗯，这个是一个历练，历练到一定程度以后，你才有这水平儿。如果你觉得钱很重要，你一定会把这些钱亏光的。你放心吧，你不知道怎么花，不知道怎么花啊。所以就跟那个，呃，那个、那个、那个、那个、那个，未来我们创业创富课，我给大家讲一个讲道理就行了。我给大家举个例子啊。其实我举个例子，比如说今天我看了个案例，我觉得挺挺挺惨的。我不说那个案例，我就说这个案例。我我我是给大家举个例子啊。我问大家。当你看到你看到啊，当你看到挖掘机，就是买一个挖掘机做挖掘机生意能赚钱的时候，你会怎么做？我我说一个我说一个很简单的事情啊，大家听好了，我说一个很简单，大家看，呃，当当你想做一个，想你发现哦，一台挖掘机一天能赚一千块钱，你也想做这个生意的时候，你会怎么做？你会怎么做，各位？你说啊，如果我有个挖掘机的话，我一天能赚一千块钱，你会怎么做？所以你看，就这么一个简单的事情，我可以告诉各位，就有三种不同的做法。就这么个简单的事情，就有三种不同的做法。第一种人，就大学毕业生，或者是谁都没做过的，回家给你爸妈打电话，给你亲戚朋友打电话，借我点钱吧，四十万买台挖掘机，我就能我就能赚钱了。大家看，这是没创过业的，就没创过业的人，基本的第一反应就是我到处去借钱，然后我借钱买一个挖掘机，然后我去一天赚这一千块钱。这种人能不能做成？各位，各位回答我，这个人能不能做成？认为能做成的打一，认为不能做成的打二。好，说明大家都是有思维的哈。这个人 95% 以上做不成，你知道为啥吗？大家知道为什么吗？因为他的脑筋啊，典型的就是就是什么都没做过，这种没没经过伤的人的思维。对，等你买回来，你就发现了，别人一天能赚一千块钱，你的挖掘机放在那没人雇佣，你根本赚不到那些钱，你连这个都看不到，你就稀里糊涂到处凑钱，你爸妈给你的钱还好说，你借了一堆高利贷，亲戚朋友，你答应别人给利息买了个买了个挖掘机，你最后什么结果？<咳>大家想想什么结果？你没有人雇佣你的机器，所以最后的结果就是，你背上高利贷。挖掘机卖个二手的，直接亏几十万，信不信？就这么简单一个事情。你看，没做过生意的人就会这么做；会做过生意的人会怎么做？各位，会做过生意的会怎么做？当他看到，当他看到这个市场能够租、能够挖掘机一天一千块钱的时，候，他会怎么做？他不会说先去买的，他会先去租或先去借。他会先去租。说对了，我凑了几万块钱，我先去租一台回来。我看看是不是一天能赚到一万块钱？哦，明白了，有的人能赚到，有的人赚不到。那到底谁能赚到呢？哪有活呢？这些活掌握在谁的人的手中呢？当你靠借的挖掘机、租的挖掘机，你可以源源不断的拿到活而且你心中判断，未来一年这些活你都能拿到，因为你关系已经搞定了，需求已经把握住了。这时候怎么办？这时候怎么办？这时候才会去买。你连这个都不会做，你还做？所以说，未来我们的创业，为啥要讲创复课呢？大家现在知道没创业头脑的人都怎么干了吧？就是这么干，最后就是死翘翘，把家里的人败光了，背上一堆高利贷，这就是不会做生意的人。所以你们就觉得钱最重要，钱不重要。还有没有高手，各位？还有没有高手？还有高手，啊、还有高手，一分钱不用，一分钱不用，这个生意就能做得很好。第三种方案。布置个作业啊，回家想去吧。谁能把第三种方案写给我研究出来做出来，你就不用上创富班了。你要研究不出来，你就老老实实上创富班来啊。好了，布置完作业了，自己考虑选。我说了三种方案。刚才第一个讲的是第一种方案，第二种方案讲的是第一种方案是没
1: 创过业的人的思路，第二种方案是有一定经验的思路，第三种方案就是我创富刚才讲的答案，答案方案的正式课再说。